0: Si pudiera titular el, el mensaje el día de hoy le, le he puesto por título Adorando Ando Adorando Ando Había, había un programa cuando yo era más joven eh, que, que se llamaba Rolando Ando Era un, un fulano que, que este, antes de la era de los youtubers que andan viajando por el mundo Él tenía un programa, me parece que en Discovery Channel No sé si era en Discovery Pues era en un programa de estos este, caros de cable y el tipo este, eh, eh, publicaba o, o, o compartía sus, sus viajes. Bueno, hoy lo he titulado Adorando Ando. Porque hoy quiero hablarle a usted, hoy quiero que usted y yo meditemos juntos acerca de nuestra vida devocional o nuestra vida de adoración al Señor. Eh, cuando hablamos de adoración, eh, hay algunas cosas que, que es conveniente puntualizar juntos. La primera es que usted y yo somos adoradores usted adora cada día de su vida en cada lugar en el que usted está adoración es nuestra respuesta a lo que más valoramos sea una persona una cosa o una experiencia o lo que sea eh, adorar es la acción mediante la, la cual nosotros demostramos que esa persona cosa o experiencia es lo que más nos importa Así, la lista de personas, cosas o experiencias Pueden incluir una relación, un sueño o un anhelo Una posición, una propiedad, un nombre o una fama Un empleo o algún tipo de placer Cualquier cosa que tenga un valor mayor para ti Eso es lo que tú estás Adorando, eso es lo que yo estoy adorando Adoración es además declarar con nuestros labios y nuestras acciones Lo que más valoramos, de lo que más hablas Y sobre lo que declaras más interés a menudo es el objeto de tu adoración Entonces puede ser Dios, pero puede ser el fútbol o algún equipo deportivo Puede ser la música o tu banda o artista favorito Puede ser la oficina o tu actividad laboral o aquello que desempeñas día a día Puede ser un pasatiempo o un hobby y en casos extremos hasta un pecado porque hablamos de ello Son mis acciones... Las que a menudo tienen un volumen más alto que mis propias palabras en cuanto a qué o a quién le rindo adoración. Adorar es entonces más lo que hacemos que lo que decimos. Es decir, hay personas que pueden afirmar con sus labios que aman a Dios increíblemente, pero sus acciones y su forma de vida declaran con mucho más volumen una cosa diferente al amor a Dios entonces hoy llamamos a nuestra meditación adorando ando porque adorar no es una acción momentánea hemos mal aprendido eh, pensando que adoración es el momento previo a escuchar el sermón en la iglesia Sin embargo adoración es una acción constante Así como respiras, así adoras Lo haces todo el tiempo, tu afecto y admiración reposa Sobre todo aquello que llama la atención de tu alma Porque tú y yo de hecho fuimos creados para adorar. Nuestro corazón tiene impreso, tiene marcada aquí la necesidad de ejercer la acción de adorar, tal como respirar o caminar o relacionarnos. Nuestros afectos solo pueden ser saciados en el creador. Pero al desconocer a nuestro creador, buscamos en cualquier lugar En donde podamos ser saciados Y cuando digo cualquier lugar Estoy hablando literalmente De cualquier cosa Observe conmigo lo que dice el Salmo 19 En los versículos 1, 2, 3 y 4 En la nueva traducción viviente Se lo quiero leer Los cielos proclaman la gloria de Dios Y el firmamento Despliega la destreza de sus manos Día tras día no cesan de hablar Noche tras noche lo dan a conocer Hablan sin sonidos ni palabras Su voz jamás se oye Sin embargo su mensaje se ha difundido por toda la tierra Y sus palabras por todo el mundo Toda la creación resuena en adoración a Dios Porque tú y yo fuimos creados para adorar Eso es lo que vamos a hacer toda nuestra vida pero aquí el problema es hacia dónde diriges tu adoración. Ese es el problema. Porque solemos estar desviados. Dios nos creó para relacionarnos con Él. Para adorarle, para admirarle. No sé si usted ha tenido la oportunidad alguna, en alguna ocasión... De, de estar en un concierto de una orquesta sinfónica, estos, estos conciertos que, que en, en la plataforma hay muchísimos instrumentos y hay una sección de violines y de violas y de celos y de trompetas, trombones, cornos, ¿qué más hay en una, una orquesta? Arpa, piano, flauta, oboe… Uh, timbales, bueno hasta hay un fulano que toca el triángulo, no nada más lo único que toca el, el, el cuate y con partitura <ríe> eh, y, y hay coros a veces también bueno, eh, hay, hay lugares muy especiales para, para presenciar este tipo de, de conciertos eh, hay, hay dos que vienen a mi mente uno de ellos usted seguramente lo conoce porque si vio usted la película de Buscando a Nemo, usted debe ubicar ese, ese edificio, es un edificio muy famoso que se encuentra en Sydney, en Australia que se llama el Opera House de Sydney y, y en internet eh, nos, nos encontramos, la mayoría de nosotros identificamos ese edificio por la forma del edificio, con una especie de arcos y picos, pero adentro de ese edificio se encuentra una de las salas de concierto de sinfónica mejor hechas en el mundo y la maravilla de ese lugar es que en el lugar en el que usted se siente, en esa sala, está preparado acústicamente de manera que usted se siente en cualquier parte y puede escuchar muy claramente el sonido más mínimo de la orquesta que se encuentra en esa plataforma. Eh, hay un lugar en la Ciudad de México que se llama la Sala Nezahualcoyot. Eh, que también tiene estas, estas propiedades el, las salenza o el coyote en, 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 en México está prácticamente forrada de madera y usted entra a ese lugar y hay, hay eh, butacas eh, no, no es un teatro normal en el cual el escenario está de un lado y las butacas están enfrente exactamente del, del otro sino que está alrededor de manera que, que mucha gente puede estar ahí alrededor de la plataforma donde se encuentra la orquesta eh, sin embargo, hay una persona en ese concierto de orquesta Que tiene la mejor ubicación y que escucha mejor que nadie el concierto Hay uno solo, es decir, todos los demás somos simples espectadores Pero hay uno que está justo en el centro tiene de primera mano a todos los músicos delante y los escucha con total detalle. Tiene en su mano una varita que se llama Batuta y él indica cuándo va a iniciar la orquesta a tocar. No hay persona que pueda escuchar mejor el concierto y además no hay persona que conozca con mayor detalle la ejecución de la música Nadie escucha mejor que él Y sin embargo, el concierto no es para él Es decir, él como el director de orquesta Tiene la capacidad de identificar y escuchar mejor que ninguna otra persona Y sin embargo, el concierto no es para él Él es una pieza más de un espectáculo que está dirigido a una audiencia en específico. Y más o menos de la misma forma, al hablar de adoración, Dios a usted y a mí nos ha colocado justo en medio de la mayor sinfonía jamás creada. Usted voltea hacia todas partes, yo no sé si, si, si cerca de su casa... Eh, por la mañana suenan pajaritos En mi casa, mi esposa dice que ella tiene su pajarito Porque llega todas las mañanas Es Petirrojo, creo y Llega todas las mañanas y se y se, se para en, en lo alto de un ciprés Que está en la esquina de nuestra casa Y empieza a cantar y cantar y cantar Yo no sé si ustedes, quienes viven en Reynosa Ha tenido la oportunidad de pasar por... Eh, Bodega Urrerá casi casi llegando al, al, al este, bulevar las fuentes a eso de las seis de la tarde más o menos y, y llega usted y el cultazo porque, porque están las, los, los pájaros que se, se paran ahí en esos árboles están canta y canta y canta mire usted y yo Dios nos ha colocado justo en medio de una sinfonía usted voltea hacia arriba y se asombra por eso es que leímos el salmo 19 los cielos cuentan tu gloria y aunque no hay una voz como la nuestra que se escuche no pueden detenerse en declarar las maravillas que tú haces Dios el firmamento anuncia la obra de tus manos Usted voltea al cielo y se asombra Y mira la naturaleza y se asombra Y mira sus órganos, sus huesos, sus células Y se asombra, escucha a las aves cantar Y, y se asombra porque todo está en sinfonía Y en sintonía adorando al Señor Y usted está en medio como el director de la orquesta Pero a menudo, a menudo Vemos y escuchamos las criaturas exaltando a Dios Y están ahí para dirigirnos hacia el Creador Pero nosotros les hemos puesto a todas esas cosas Como el objeto de nuestra devoción Estamos en medio del concierto Dirigidos a una audiencia Y en vez de apuntar los ojos al Creador Apuntamos los ojos hacia cualquiera de esas cosas Y la historia de la humanidad nos lo demuestra Porque desde tiempos inmemoriales El hombre ha hecho dioses del sol, de la luna, de la lluvia De los árboles, de las estaciones, de las estrellas, de los animales Y entonces adquirimos pequeños ídolos y les llamo pequeños intencionalmente porque junto a Dios cualquier cosa es pequeña, pero al colocar nuestra atención en ellos desperdiciamos nuestra adoración. Desperdiciamos nuestra adoración con pequeños ídolos, muchos de ellos producto de nuestra imaginación, de nuestros sentimientos, pero también a veces de nuestras frustraciones y de nuestros deseos. Tú buscarás estar cerca de aquello que tú adoras. Tú buscarás estar cerca de aquello que tú adoras. Esa es la razón por la que las fans de Justin Bieber, cuando tienen la oportunidad de asistir a un concierto del chamaco, buscan los asientos más accesibles al escenario. Esa es la razón detrás de la cual tú y yo adquirimos mercancías de nuestro equipo deportivo favorito. Porque buscamos estar cerca de aquello que adoramos. Además, tus decisiones, pero especialmente tus decisiones financieras, estarán dirigidas en buena medida por aquello que tú, por aquello que yo adoro. Por eso la gente gasta cantidades extraordinarias de dinero en balones, en tenis, en tecnología, en entretenimiento, en alcohol, en pornografía. Porque mis decisiones, especialmente mis decisiones financieras, están dirigidas en buena medida por aquello que adoro. Hay una batalla por tu adoración. Porque el diablo sabe que aquello que tú y yo adoramos va a definir nuestra eternidad y él quiere robar nuestra eternidad. Hasta con Jesús. Hizo el intento de robarle la adoración y por lo tanto la eternidad. Mateo capítulo 4 versículo 8 dice, luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto dijo si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Todos los reinos del mundo, todos los reinos del mundo cautivan. Mire, usted y yo los vemos en la tele y nos emocionamos, o sea acabo de ver un video de, de los túneles de Guanajuato y me, me emociono, hace unos días estaba viendo una serie de televisión y había un castillo y dentro de mí dijo ah, cómo me gustaría poder visitar un castillo y andar caminando por, por sus, eh, eh, como sus caminos así de roca y, y ver sus muros enormes ¿no? eh, los vemos en, un, en una pantalla de 5 pulgadas de diámetro y nos emocionamos, imagínense lo cautivante que debió de ser para Jesús y si usted y yo estuviéramos ahí el ver la gloria de los reinos del mundo Cautivan la atención del ser humano y nos distraen de la gloria de Dios Por eso es que en este tiempo de confinamiento es tan importante redefinir la dirección de nuestra adoración y con adoración no me refiero a los 20 minutos que cantamos hoy Sino a tus acciones y tu devoción diaria a Dios Así como muchas personas Así como muchas personas nos ven a Ricardo, a Pedro, a mí, a Mariana, a Juan Carlos eh, eh, Cuando estamos en este lugar cantando y adorando al Señor eh, Tú tienes una audiencia cada día nosotros tenemos la responsabilidad, porque no es tanto un privilegio, es una responsabilidad estar aquí sirviendo en, en nuestra iglesia para ayudarle a usted a, a poder adorar juntos al Señor. Y es una responsabilidad, porque exige de nosotros carácter, exige de nosotros integridad y demás. Pero no somos los únicos que cargamos un peso de responsabilidad. Tú tienes una audiencia. A ti te ve, a nosotros nos ven... 40 personas ahorita en la transmisión A ti te ve tu esposo Tu esposa Tus hijos Tus papás Tus hermanos Tu jefe en el trabajo Tus maestros Tus compañeros de trabajo Tus vecinos Ellos son tu audiencia El Salmo 22 dice anunciaré tu nombre a mis hermanos y entre tu pueblo reunido te alabaré el salmo básicamente nos está diciendo que la adoración si bien es cierto que Jesús en Mateo capítulo 6 dijo que nuestra vida de devoción debe hacerse en lo secreto y en privado y buscarlo a él y clamar a él y Dios va a recompensar en lo público también es cierto que nuestra vida de devoción no está oculta los que están alrededor de nosotros identifican en ti y en mí cuando buscamos a Dios y cuando no lo hacemos. Tu vida entonces, tu vida de adoración puede inspirar a otros a adorar a Dios o puede alejarlos de anhelar buscar a Dios. Inspiramos a otros a adorar al Señor con nuestra vida de devoción. En tu casa... Eres un líder de adoración En tu familia Eres un líder de adoración En tu trabajo Eres un líder de adoración Fíjate No necesitas Ni un micrófono Ni una guitarra No esperes Que haya alguien Que te motive a buscar a Dios Tú sé quién motiva a los tuyos A buscar Y a adorar al señor. ¿Sabes? De pronto y cuando cuando tenemos la oportunidad de estar todos congregados en este lugar y alguien está dirigiéndonos en alabanza, a veces perdón, a veces venimos y nos congregamos y somos medio apáticos porque no sé, se quemaron los frijoles, este, planchaste tu camisa en la mañana y se quemó o te despertaste muy pronto, qué sé yo. Y a veces quien está dirigiéndonos está animándonos, por eso es que Pedro o Ricardo, yo mismo, levanta las manos, canta más fuerte, estamos animándote, ¿no? para para responder en adoración. Pero llega un punto en el que yo necesito darme cuenta y tú también que no necesitamos que alguien nos motive a buscar a Dios, que somos nosotros quienes tenemos que hacerlo y motivar y empujar a los nuestros A buscar al Señor Adoración es nuestra respuesta Personal y colectiva a Dios Quien Él es Y lo que ha hecho expresado En las cosas que decimos Y en la manera En que vivimos Adoración es un estilo De vida de devoción No un momento de nuestras celebraciones Porque lo peor que puede pasarnos en este tiempo de confinamiento es pensar Como no me congrego, como el templo está cerrado Entonces yo no puedo adorar a Dios El, el grave error que podemos llegar a cometer es pensar Que como no nos encontramos en un ambiente de iglesia En el cual podemos cantar y, y aplaudir y, y elevar nuestra voz al Señor Entonces no podemos adorar al Señor pero es que la adoración es un estilo de vida de devoción y no un momento de nuestras celebraciones adorar entonces es caminar en comunión con Dios por eso es que cuando hablamos de adoración yo ando adorando es algo que yo hago cuando voy cuando vengo, cuando compro cuando subo, cuando salgo de casa y que regreso Adoro al Señor en todo el tiempo Yo quiero concluir con algunas preguntas para ti En esta cuarentena que, que con la ayuda de Dios Está a punto de acabarse En esta cuarentena Estás adorando a Dios En esta cuarentena que ya casi acaba Además Estás inspirando A los tuyos A adorar a Dios Al final de este tiempo de confinamiento cuando los semáforos rojos cambien de rojo a naranja y luego de naranja a verde ¿No hay amarillo intermedio? Aleluya, que ya cambien pronto ¿verdad? Cuando, cuando los semáforos terminen de, de estar alertándonos que no podemos salir y demás Cuando termine este periodo de cuarentena tu familia estará más cerca o más lejos de Dios ¿Cómo nos estás ayudando a acercarse más a Dios? Porque de esta situación no podemos salir como entramos. Yo quiero animarte a que esta semana, cuando tú y yo nos saludemos por WhatsApp, porque usted sabe que le mando un montón de mensajes dándole lata con cosas y avisos esta semana. Cuando nos veamos a través de alguna videollamada o si es que nos llegamos a ver, porque algunos de nosotros nos, nos vamos a ver ya esta semana, yo pueda preguntarte, ¿cómo andas? Y tú me respondas, adorando ando. Inclina tu rostro conmigo, por favor, y oremos al Señor en este, en este día. Señor, tú eres fiel. Tu misericordia es para siempre con nosotros. No podemos, Señor, más que agradecerte, porque eres bueno muy bueno con nosotros porque a pesar de, de las luchas que experimentamos te sentimos cerca de nosotros porque no nos abandonas estás tan cerca que extendemos la mano y podemos palpar tu presencia con nosotros ayúdanos Señor a inspirar a quienes están alrededor de nosotros a buscarte a adorarte a honrarte enséñanos a caminar cada día con nuestros ojos puestos en ti y no en las circunstancias ayúdanos Señor a cada momento a ser fieles